0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus der Apostelgeschichte. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Wäne. Ab Vers 1 heißt es da, einmal stieg Petrus und Johannes hinauf auf den auf den tempelplatz zur gebetszeit um drei uhr nachmittags da wurde ein mann herbeigetragen der schon von seiner geburt an gelähmt war wie an jedem wie an jedem tag setzten sie ihn vor dem tempeltor ab das als schönes tor bezeichnet wird dort sollte er von denen die in den Tempel hineingehen, Almosen, erbetteln. Als dieser Mann Petrus und Johannes sah, die gerade im Begriff waren, in den Tempel hineinzugehen, bat er sie um ein Almosen. Petrus blickte ihn direkt an, zusammen mit Johannes, und sagte, sieh uns an. Der Mann schaute sie aufmerksam an, weil er meinte, dass er etwas von ihnen bekommen würde. Doch Petrus sagte zu ihm, ich habe weder Silber noch Gold, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus, dem Messias, dem Mann aus Nazareth, steh auf und lauf umher. Dann ergriff er ihn an der rechten Hand und hob ihn hoch. Unverzüglich festigten sich seine Füße und Knöchel. Er sprang auf und stand aufrecht, lief umher und ging dann mit ihnen in den Tempelhof hinein. Dabei lief er herum, hüpfte und lobte Gott. Welch ein Wunder, ein Mann, der seit Geburt an gelähmt war, kann laufen. Er kann springen, hüpfen und tanzen. Wie, wie war das bei euch? Habt ihr schon mal ein Wunder Gottes erlebt? Es gibt tausende, aber tausende Berichte darüber, dass Gott Menschen geheilt hat und auch heute noch heilt. Ich erzähle euch mal aus meiner Kindheit etwas, was ein Arzt damals als Wunder bezeichnet hat. Ich hatte in meiner Kindheit, frühen Kindheit, so um acht, zehn Jahre oder noch jünger, sieben Jahre, sowas, öfter eine Entzündung im Ohr und das ist dann ausgelaufen und hat auch ein Loch im Trommelfell. Und dieses Loch im Trommelfell, das sollte operiert werden. Und dann gab es dann so, einen letzten, so eine letzte Besprechung und eine letzte Untersuchung beim halsnassen ohrenarzt Und da war ich damals mit meiner Mutter und er schaute in mein Ohr und siehe da, es war verwachsen, es war ja geheilt. Genauso wie bei diesem Mann, wo man nicht denken würde, dass er solch eine Heilung. Ähm, ja bekommen könnte, wenn er von Lebzeit an ähm, wirklich äh, gelähmt war. Und so war es auch bei mir, dieses Loch, das dieses Selbst verwächst, das ist schon ein Wunder Gottes, so sagte es der Arzt, der meinte, es wäre ein Wunder. Und ähm, ja, meine Allergie, die hat sich gebessert gehabt und da hatte ich schon ewig lange irgendwo äh, Probleme mit mit Ekzemen und so weiter und ähm, Gott wirkt und Gott heilt und er heilt auch manchmal Menschen, die noch nicht mit ihm unterwegs sind, um ihnen zu zeigen, um ihnen ja seine Kraft, seine Macht und seine Wirksamkeit zu zeigen und ihnen so die Möglichkeit zu geben, ihn zu erkennen, seine Kraft, seine Größe und ein Leben mit ihm. Ja, zu Beginn, und so war es auch hier bei diesem Mann, der dann direkt mit hinein kam äh, in den Tempelhof und dort voller Freude am Tanzen und Hüpfen war. Also hier steht, er hüpfte und lobte Gott. Ab Vers 9 steht, die gesamte Volksmenge dort sah ihn herumlaufen und Gott loben. Sie erkannten ihn und merkten, dass er der Mann war, der am schönen Tempeltor gesessen hatte, um zu betteln. Sie gerieten außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Der Mann klammerte sich an Petrus und Johannes, während die ganze Menschenmenge bei ihnen in der Tempelhalle zusammenlief. Die als Säulenhalle salomos bezeichnet wird die leute waren außer sich vor erstaunen der nächste abschnitt ist überschrieben mit wer ist jesus bzw steht wer jesus ist ab Vers zwölf heißt es als petrus das sah sprach er die volksmenge an ihr leute aus israel warum seid ihr so verwundert über dieses Geschehen und warum starrt ihr uns so an, als hätten wir durch unsere eigene Kraft oder besondere Frömmigkeit bewirkt, dass dieser Mann wieder gehen kann. Gott, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, hat seinem Diener Jesus diese wunderbare Herrlichkeit geschenkt. Ich spreche von Jesus, den ihr an Pilatus ausgeliefert habt und von dem ihr euch dann völlig distanziert habt, als der schon beschlossen hatte, ihn wieder frei zu lassen. Ja, ihr habt euch von ihm abgewandt, der doch der Wahr, wahrhaft Heilige und Gerechte ist und habt gefordert, dass euch zuliebe ein Mörder als Festtagsgeschenk von Pilatus freigelassen wird. Doch Jesus habt ihr umgebracht, ihn, der doch der Ursprung des Lebens ist. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür stehen wir als Augenzeugen ein. Und das, was ihr hier seht und merkt, ist ganz klar, dieser Mann hat sein Vertrauen auf Jesus gesetzt. Und so hat er Jesus selbst ihn vollkommen gesund gemacht, weil dieser Mann auf ihn vertraut hat. Ja, Vertrauen auf Jesus selbst ist wirklich erforderlich. Kinder können noch ja blind vertrauen. Ich hatte damals einen, einen ominösen Freund, ich kannte Jesus noch nicht und aber trotzdem war da schon jemand da und ich konnte zu ihm sprechen. Und äh, ja, er hat mich umsorgt, er hat mich beschützt. Vor so manch Bösem hat er mich bewahrt. Und auch wenn ich mehr oder weniger ein Einzel Einzelkind war, meine Geschwister sind schon sehr, sehr äh, viel älter gewesen als ich und auch ausgezogen dann am Ende. Ja, Jesus war bei mir und. Äh, wenn, wenn ihr Jesus kennt, wenn ihr von ihm hört, dann, ja, ich würde mir wünschen, ihr würdet ihm vertrauen und seine Wunder dann noch intensiver erleben können. Weiter heißt es, ähm, und jetzt, ihr Brüder und Schwestern, ich weiß ja, dass ihr das aufgrund eurer Unwissenheit getan habt, genauso wie auch eure führenden Leute. Aber Gott hat auf diese Weise das erfüllt, was er schon lange vorher durch den Mund aller Propheten deutlich vorausgesagt hatte, nämlich, dass der von ihm gesandte Messias leiden würde. Deshalb stellt jetzt euer Denken und Leben vollständig um und wendet euch hin, zu Gott. Ich wiederhole, deshalb stellt jetzt euer Denken und Leben vollständig um und wendet euch hin zu Gott, damit eure Schuld völlig ausgetilgt wird. Dann können auch die von Gott angekündigten Seiten der Wiederherstellung anbrechen, die aus Gottes Gegenwart selbst kommen wiederhole, dann können auch die von Gott angekündigten Zeiten der Wiederherstellung anbrechen, die aus Gottes Gegenwart selbst kommen. Und er wird euch den schon lange vorausbestimmten Messias Jesus senden. Ja, wenn alle Menschen von Jesus gehört haben und wenn sich die zu ihm hingewendet haben, ja, bei welchen schon von Anfang an feststand, dass sie sich für Jesus entscheiden. Gott weiß, ja, um jeden Einzelnen, der sich für Jesus entscheidet, weil auch er jeden kennt. Er durchschaut ihn, er kennt sein Herz und er weiß genau, wie seine Entscheidung ausfallen wird. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Jesus anzunehmen, zu ihm umzukehren, ähm, seine Schuld reuevoll ähm, vor vors Kreuz zu legen und sich von ihm erlösen zu lassen. Und Gott weiß genau, wann dann der Zeitpunkt nahe ist und da ist, wo alle Menschen die Möglichkeit hatten, Jesus ähm, ja, in ihrem Leben aufzunehmen. Und dann wird die Zeit der Wiederherstellung anbrechen, die aus Gottes Gegenwart selbst kommt. Gott wird dann gegenwärtig sein. Der Messias, Jesus, wird zurück zu uns kommen. Gott, der Vater, wird ihn abermals zu uns senden. Weiter heißt es, doch der Himmel muss ihn aufnehmen, bis zu der Zeit, in der alle Dinge, Wiederhergestellt werden. Davon hat Gott ja von ewigen Zeiten her immer wieder gesprochen, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Schon Mose hatte gesagt: Der Herr, euer Gott, wird euch aus euren Brüdern einen Propheten wie mich erwecken. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er euch sagen wird. Und es wird so sein. Jeder Mensch, der nicht auf jenen Propheten hören wird, der soll aus der Volksgemeinschaft ausgelöscht werden. Aber auch alle darauf folgenden Propheten von Samuel an und der Reihe nach alle, die im Auftrag Gottes gesprochen hatten, haben ebenfalls diese Tage angekündigt. Ihr seid doch die Nachkommen der Propheten und ihr seid mit, mit eingeschlossen in den Gottesbund die Vereinbarung, die Gott euren Vorvätern angeboten hat. Er hat damals zu Abraham gesagt, und durch deinen Nachkommen werden alle Volksgruppen auf der Erde Segen empfangen. Damit ist Jesus gemeint. Durch Jesus werden alle Völker, alle Volksgruppen auf der Erde Segen empfangen. Ja, und nötig ist, dass wir ihn wirklich im Glauben annehmen, diesen Segen. Dass wir das entgegennehmen und nicht an uns abprallen lassen. Ab Vers 26 heißt es, das geschieht jetzt für euch, als Erste hat Gott seinen Diener hier bestätigt und hat ihn zu euch gesandt. Sein Segen ist für euch da, wenn ihr euch, jeder Einzelne, von euren bösen Taten abwendet. Ja, Abwendung vom Bösen, Abwendung von den bösen Taten. Denn Gott ist heilig. Und zwischen ihm und uns kann und darf nichts Böses stehen. Aus diesem Grund ist Jesus für uns gestorben, um das Böse aus der Welt zu schaffen. Um das Böse aus unserem persönlichen Leben zu schaffen. Er möchte dich, liebe Zuhörerin, er möchte dich, lieber Zuhörer, erlösen und befreien von dem Bösen, dass dich vielleicht jetzt noch bestimmt und beherrscht und dass dich vielleicht noch abhängig macht und ja befreiung ist für dich vorgesehen und wenn du es möchtest dann wende dich jesus zu und er reicht dir die hand und er freut sich drauf in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag und sage bis der